0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Seguro todos tenemos cosas interesantes que contar de lo que nos ha sucedido durante la cuarentena. Hay una cosa especial que me sucedió. Uno de los días en los que me tocaba salir a hacer mis compras, por esas cosas increíbles porque creo que son ayuda de Dios en todo momento encontré una peluquería y mi cabello estaba insoportable ya parecía un planeta habían dos cabezas antes que una mi pelo entraba antes que yo a cualquier lugar y entonces si bien he mantenido el mismo peluquero desde que tengo 16 años ahora realmente está aburgido así que entré y el peluquero gustosamente empezó a cortarme el cabello y por esas cosas también que solamente Dios permite, me cortó bien porque nunca consigo a alguien que me corte el cabello como yo quisiera. Pero no es esto lo que te quiero contar, sino que cuando ya estaba terminando de cortarme el cabello, entró una señora a la peluquería, estaba completamente disfrazada como si fuese un astronauta, tenía una especie de casco y tenía un cobertor aquí adelante y estaba con barbijo y con un traje medio plateado. Eh, y entró y le habló al peluquero y le dijo, disculpe, ¿puede cortar el cabello a alguien más? Y es que claro, estábamos contra el filo porque además la hora tenía, o, teníamos una hora para estar en la calle hasta, hasta mediodía. Y el peluquero mira el reloj y le dice, sí señora, me alcanza. Entonces la señora se sale, el peluquero termina de limpiarme, yo ya estaba pagando y de pronto entra un muchachito y la señora antes de que entre le dice, párate ahí y saca una serie de artilugios y lo empieza a esprayar por todo lado, levanta tus pies y el spray en los pies y chisguetes en la cara y el chico daba vueltas mientras la señora lo esprayaba. ¡Wow! Yo quedé sorprendido por lo que estaba viendo. El chico muy mojado, se sentó en un asiento a esperar que yo termine de pagar, termine de pagar, me despedí del peluquero de la señora y salí. Y lo primero que pensé al llegar a mi auto es, ¿cuán fuerte puede ser el temor a algo, el miedo que se nos meta? ¿Puede ser tan fuerte que empieces a vivir por miedo? Te veo después de esta cortina. Hoy vamos a hablar de ese tema. No saben cuánto estoy extrañando nuestras reuniones en las que nos vemos, nos abrazamos, oramos unos por otros, charlamos, nos contamos cosas. ¿Sabes qué? De veras, todo este tiempo se ha vuelto largo y no sé si te está pasando lo mismo que a mí, pero de veras que estoy extrañando a la gente, de veras que estoy extrañando ese momento en el que nos encontramos. ¡Wow! Es una cosa bonita que por mucho tiempo no la podemos tener. Pero gracias a Dios tenemos esta plataforma virtual y tenemos la posibilidad de llegar literalmente a cientos de lugares en todo el planeta. Estábamos viendo las estadísticas de países y lugares a los que llegamos y wow, realmente pf, te vuela la cabeza. No sé, hay gente que se conecta, por ejemplo, de Andorra. ¡Wow! Eso sí que me parece increíble. Se conectan desde Australia y están viendo este mensaje. Quiero darte gracias, de veras, porque tú estás haciendo esto posible. Cada vez que compartes este mensaje con alguien más, nos ayudas a llegar a un lugar donde físicamente no podríamos llegar, pero gracias al Internet ahora lo hacemos y así estamos ayudando a otras personas a desarrollar una relación personal con Jesucristo. Nuestro deseo es ayudarte a que te transformes en un auténtico discípulo de Jesús, porque estamos convencidos de que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Ese es nuestro deseo, esa es la razón por la que trabajamos, y esa es la oración que le ponemos a cada servicio que subimos a internet. Gracias por ayudarnos a compartir esto. Gracias por ayudarnos a que llegue a tantas personas, y estoy seguro que les haga tanto bien, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y tiene poder para transformar corazones. Hoy estamos comenzando una nueva serie, estas serie se llama temor del bueno y es que habrá algún tipo de buen temor el temor no suena a algo bueno el miedo no suena a algo bueno y quizás también estas dos palabras temor y miedo no sean necesariamente lo mismo o no por lo menos en el contexto bíblico y de eso te quiero hablar mira cuando yo era chiquito yo tenía miedo a muchas cosas eh, tenía miedo, obviamente, como la mayor parte de las personas, pero yo tenía miedo puntualmente a la oscuridad, por ejemplo. Tenía miedo a la noche, odiaba cuando empezaba a hacerse de noche. Esa es una de las razones por las cuales eh, me he transformado en un lector desde muy chiquito, porque en cuanto empezaba a oscurecer, yo veía por la ventana que empezaba a oscurecer, entonces yo agarraba un libro y me metía en el libro y empezaba a leer, 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 leer. Y claro, las horas pasaban, llegaba la hora de dormir y yo estaba molido y no había sentido esa sensación de que llegue la noche. No me gustaba que llegue la noche, me daba mucho miedo que llegue la noche y, y lo bueno es que me he vuelto un lector. Lo malo es que tenía miedo de la noche o tenía miedo de morirme. El miedo a la muerte ha sido algo que, lo, con lo que he batallado durante mucho tiempo y es que estoy seguro que es porque no conocía a Jesús. Eh, le he dado más de un susto a mis papás cuando en las noches, ya grande, 12, 13 años, me levantaba de mi cama y me quedaba en la puerta del dormitorio de mis papás de madrugada viéndolos dormir porque mi miedo a la muerte me llevaba a, a elaborar una serie de ideas loquísimas en mi mente sobre realidades que no existían, pero que para mí eran posibles y aparentes. Bueno, pues, de, de chiquita, sabes que si me hubieras conocido, tal vez diría, sí, Carlos Alberto, tú sí que necesitabas conocer a Jesús. Y gracias, Padre, que lo conocí a mis 14 años. Y cuando conocí a Jesús, todos mis temores desaparecieron. Cuando conocí a Jesucristo, todos mis temores se disiparon. El conocerlo a Él cambió completamente mi vida. Pero esto te lo cuento para ilustrar este punto. ¿Habrá algún temor bueno? ¿Habrá algún miedo bueno? Necesariamente el miedo y el temor serán la misma palabra. E inevitablemente, yendo a la Biblia, me pongo a pensar en este pasaje extraordinario en el que Dios se ha preparado para darles sus mandamientos para celebrar un pacto con Israel, le habla a Moisés y le dice, no vayas a dejar que la gente se acerque a la montaña, es peligroso, pueden morir entonces Moisés y Aarón se encargan de poner un cerco alrededor de todo el monte Sinaí y la gente, el pueblo se acerca a recibir el pacto del Señor y el Señor se hace presente en la montaña, en medio de una tormenta y en medio de fuego dice que la montaña entera estaba encendida, hemos tratado de hacer un poco de eso en el arte que acompaña esta serie en el arte gráfico si lo has visto, es es lo que trata de, de representar el monte Sinaí ardiendo en llamas y con truenos y relámpagos alrededor y Dios hablándole a Israel y traspasándole su pacto mostrándole su amor y su fidelidad y entregándole sus mandamientos y cuando Israel recibe esto wow quedan sorprendidos de la poderosa presencia aterradora presencia de Dios y luego hablan con Moisés y le dicen, mira Moisés, ¿sabes qué? Esto de Dios está muy bonito y lo del pacto es una belleza. Y sí, nos comprometemos y queremos cumplirnos, pero haznos por favor un favor. No queremos volver a hablar con el Señor cara a cara. Tenemos miedo de que nos pase algo. Tenemos miedo de morirnos. Y yo me pregunto, ¿Israel en ese momento sintió el temor del Señor o solamente sintió miedo? Y ahí es donde quiero empezar a hacer una diferenciación. Yo creo que Israel solo sintió miedo. Porque si hubiera sentido temor del Señor, el temor del Señor es algo diferente que durante esta serie voy a tratar de explicarte. Estoy convencido que si logramos abrazar los principios bíblicos que nos ayuden a vivir bajo el temor de Dios, no solamente alcanzaremos sabiduría, pero desecharemos cualquier otro miedo de nuestras vidas. Y ese es mi objetivo, que no tengas miedo. El Señor me ha estado hablando fuertemente sobre este tema y entonces he decidido que toda una serie íntegra se la vamos a dedicar al temor del Señor. Pero no creo que Israel haya sentido temor del Señor. Para mí que Israel sintió miedo solamente porque dos días más tarde estaban haciéndose un becerro de oro y estaban adorándolo y festejándolo como si fuese el verdadero Dios de Israel y habían quebrantado el pacto la misma noche del pacto. No creo que hayan tenido temor verdadero, yo creo que han sentido miedo de la presencia, de los rayos, del fuego, pero no sé si temor del Señor, el temor del Señor es algo profundo es algo que puede llevar tu vida a otro nivel, a vivir la vida de una manera muy diferente, mira lo que dice la palabra del Señor en lo que quiero que sea la cita bíblica que manejemos durante esta serie, y de hecho te voy a animar a que te la aprendas de memoria, yo estoy utilizando la nueva traducción viviente así que te voy a pedir que ya sean las notas de la prédica o buscándola en tu aplicación de Biblia, encuentres Deuteronomio capítulo 10, verso 12 y durante esta serie, tenemos cuatro semanas para esto, me gustaría que te memorices esta cita bíblica, yo también voy a hacer lo mismo, vamos a tratar de memorizarla, ¿por qué? porque es bueno llenar nuestro corazón de palabra de Dios y llenarla de esta cita bíblica, creo que nos puede ayudar mucho, mire lo que dice Deuteronomio 10 12 dice, y ahora Israel ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti? solo requiere que temas al Señor tu Dios que vivas de la manera que le agrada y que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma o sea que el temor a Dios es un requerimiento de Dios. Él dice, es bueno que me temas. Y entonces aquí es importante distinguir entre temor y miedo, que aparentemente son sinónimos, pero en el contexto bíblico están hablando de dos cosas diferentes. El miedo es aquella, es aquel, aquella emoción negativa que espera un castigo. Es aquella emoción negativa que está a la espera de algo malo. Ese es el miedo. Mientras que el temor del Señor es entender, primero, que Dios es diferente a nosotros. Que no es el flaco o el tipo de allá arriba. No, Él es Dios. Es mucho más grande de lo que podemos explicar. Mucho más perfecto de lo que podemos entender. Mucho más amoroso, tierno y gentil de lo que tú y yo podríamos jamás ser con alguien más. Mucho más sabio, mucho más conocedor, mucho más grande, mucho, mucho más de lo que sea que podamos imaginar. No es como nosotros. Cuando tú y yo nos relacionamos con Dios, tenemos que saber que no nos estamos relacionando con alguien que es como nosotros. Sí, somos imagen de Él, pero no somos Él. Él es diferente. Él es grande, es fuerte, es poderoso, es grande. Temible, Él tiene todo el poder. Él conoce el presente, el pasado y el futuro, pero no solamente en cuanto a conocerlos, sino en cuanto a su capacidad de estar física y presencialmente en el presente, en el pasado, en el futuro. Él es el dueño del espacio y del tiempo. Él es el dueño de todas las cosas. La Biblia dice, hablando el Señor: Si tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque yo soy el dueño del universo. Yo puedo generarme mi propio alimento. Sabes que Dios es más poderoso de lo que imaginamos. Y Él te ama. Él me ama. Entender eso puede hacer toda la diferencia. Entender que Dios nos ama. Nos ayuda a entrar bien en el aspecto del temor de Dios. Porque el miedo espera un castigo. Espera que algo malo pase. El temor en cambio. Es una reverencia profunda. Que pretende no ofender a aquel a quien temes. Te lo vuelvo a decir. El temor es una reverencia profunda que espera no ofender a aquel a quien temes. Entonces, miedo y temor, sí, en el contexto bíblico son distintos. El miedo está esperando algo malo, está esperando un castigo. El temor de Dios, por el contrario, es la certidumbre de que ese ser todopoderoso me ama y porque me ama y es todopoderoso, no quiero ofenderle, no quiero salirme de sus mandamientos. Mira, lo más cercano, que se me ocurra contarte que cuando yo era chiquito, por ejemplo, eh, yo le tenía miedo a mi mamá. Eh, mi mamá nunca me ha pegado, nunca ha sido mala conmigo o con mi hermano. Obviamente cuando se enojaba, me imagino como toda mamá o todo papá tenía una voz fuerte y obviamente me daba miedo. Pero nunca me ha hecho nada, mi mamá nunca me ha hecho nada. Y sin embargo, la sola idea de que me vaya a hacer algo me mantenía en raya en muchas cosas. Hay miles de cosas en mi vida que no he hecho porque decía, no, si mi mamá se entera, no. y dejaba de hacerlas. Y sin embargo, ni por un segundo, ni aún ahora que soy adulto, estoy casado, tengo hija, soy papá, ni por un segundo dudo del amor que ella me tiene. Sí, cuando era chiquito y vivía en su casa tenía ese temor de, de que mi mamá no se enoje, de que mi mamá nos reniegue, pero jamás dudé de que ella me amara yo sabía que ella me amaba, yo sabía que ella estaba dispuesta a hacer lo que sea por mí, es lo más cercano que se me ocurre hablar sobre el temor de Dios, es eh, él nunca me haría nada malo él nunca buscaría mi mal no quiero ofenderle de solo pensar que Él es todopoderoso y que tiene el poder para hacer lo que sea, y aún así no me lo hacen. no quiero ofenderle. Y vivir por el temor de Dios puede cambiar tu vida y la mía. Imagínate que nuestros hijos, los tuyos, los míos, estén educados en el temor de Dios y tener esa confianza de que no van a caer, no van a pecar, no van a fallar, porque no, ellos temen al Señor, ellos guardan su palabra. Ese es el mejor seguro de vida, es mejor que estarlos controlando por celular o saber dónde están a cada instante, haber sembrado el temor de Dios en la vida de ellos. ¿Por qué hablar de esto en esta época? Porque veo, como te contaba en el ejemplo del inicio, tanta gente con miedo, un miedo irracional y excesivo a esta enfermedad que está atacando el planeta, ¿Y cómo consumen sus vidas? Y si no es que tienen miedo a la enfermedad, están con miedo a los extraterrestres. Tal vez son extraterrestres, tal vez están viniendo a atacar nuestro planeta. Y entonces viven con esas paranoias en su mente o tienen miedo de las conspiraciones o tienen miedo de cosas más reales como los problemas de racismo que hemos estado sufriendo la semana pasada y las anteriores, sobre todo en los Estados Unidos que han generado una serie de protestas y humanos atacando humanos y la gente vive con miedo. Y no creo que sea lo que Dios quiera para nosotros porque hay mucha diferencia entre ese miedo de que algo ocurra, de que algo malo venga a temer al Señor que es honrarle, reverenciarle y no querer fallarle. Y por eso quiero dedicarle esta serie a, esta, a, este, a este principio que puede hacer tu vida diferente. Y quiero comenzar contándote sobre Jesús. Él un día estaba predicando, como siempre suele hacer. Estaba predicando y, y hablaba con la gente y ponía ejemplos y parábolas. Pero de pronto Jesús se pone muy serio. De pronto su tono cambia. No sé, me imagino que estaba en, en, en la parte linda de una hasta que ¡pum! viene a su mente la idea del miedo. Y entonces mira a la gente. Su tono ha cambiado. Y les habla del miedo. Y mira lo que dice la palabra de Dios en Lucas 12, en los versos 4 al 5. Dice, queridos amigos... No teman a los que quieren matarles el cuerpo. Después de eso, no pueden hacerles nada más. Les diré a quién temer. Teman a Dios. Quien tiene el poder de quitarles la vida y luego arrojarlos al infierno. Claro, Él es a quien deben temer. Yo me imagino que todo el ambiente ha cambiado en ese momento. Yo si hubiera estado ahí, hubiera tragado un un gran sorbo es Dalío de... Porque lo que Jesús ha dicho, te mueve las estanterías. Y me hace pensar que yo quizás tú, muchos de nosotros hemos estado atemorizados de este tiempo, no sé por ejemplo por el trabajo o por la economía, eh, has dejado de trabajar o no has podido trabajar como estás acostumbrado, no has estado ganando el dinero suficiente para cubrir los gastos que, que, que corresponden al mes en tu casa y sientes que esa es una bola de nieve han habido muchas noches que quizás no has podido dormir pensando en esto o temiendo enfermarte, tal vez eres tú una de estas señoras vestidas de astronautas que salen con sus sprays a la calle y con sus chisguetes de alcohol y pasa Pasan por todo aspersol de la bandina que les pueda, no sé o tal vez estás temiendo por algún ser querido y estás asustado porque se enferme y tienes miedo de que la enfermedad toque su vida, toque su puerta y tal vez con justa razón, hay gente que tiene familiares con una enfermedad de base o con una condición de salud que los hace más proclives a este tipo de enfermedad y has estado con tu mente en eso y Jesús te dice, no le tengas miedo a eso, no le tengas miedo a eso, eso lo único que puede hacer es matarte el cuerpo pero no puede hacer nada más y es como que ay Jesús no es poca cosa puedes matarme el cuerpo sí pero lo que Jesús está tratando de hacer es cambiar tu perspectiva él quiere mostrarte que hay algo mucho más importante que esta vida hay algo mucho más valioso que esta vida y eso es la eternidad si tú y yo hemos estado atemorizados con las cosas que están pasando en este mundo, este 2020 que parece un año... Oh, probablemente es que no hemos adquirido todavía mentalidad eterna. Probablemente es que todavía no hemos adquirido la mentalidad que nos ayuda a pensar, a creer y a recibir la verdad de Dios. Que tú y yo hemos sido diseñados para vivir eternamente con Él. No quiero poner pausa. Tú y yo hemos sido diseñados para ser eternos. Toda esta situación que estamos viviendo es temporal. Va a pasar. Y sí, no es poca cosa, no es poca cosa que alguien se enferme, no es poca cosa que alguien muera, pero lo realmente grave es no tener eternidad con Cristo. Entonces Jesús lo lleva a ese enfoque. Te estás preocupando por cosas de este mundo en lugar de pensar en las cosas eternas. Y yo te aseguro que si muchos de nosotros tuviésemos el mismo miedo que le hemos tenido al COVID-19, si muchos de nosotros tuviésemos ese, ese mismo, esa misma sensación de ¡ay, que no me pase! y tuviésemos cuidado y desinfectamos y lavamos y cuidamos. Si tuviésemos el mismo cuidado con nuestra relación con Dios, Muchos no destruirían sus hogares, muchos no abandonarían a su esposo o a su esposa, muchos no estafarían en sus oficinas, muchos no mentirían, muchos no se ganarían la vida a costa de alguien más, muchos no serían racistas, muchos no golpearían no insultarían, muchos no harían muchas de las cosas que hacemos si tuviésemos el mismo nivel de temor que hemos mostrado en relación a esta enfermedad, pero para con Dios. Y estamos asustados por algo que es temporal y hemos olvidado que Dios es eterno. Y quizás lo que nos está haciendo falta es vivir bajo el temor santo de Dios, la reverencia que Él merece y entender que a Él no podemos fallarles. Tememos ofender a los demás con nuestra fe. Muchos cristianos ni dicen que son cristianos o ni, ni opinan cuando, cuando se hablan sobre temas inherentes a nuestra fe porque no queremos ofender a nadie, no queremos ofender al homosexual, no queremos ofender a la que ha abortado y quiero decirte esto y quiero ser absolutamente claro, en la iglesia todos son bienvenidos, el, homose el homosexual es bienvenido, la persona que ha abortado es bienvenido, todos son bienvenidos. El, el que te ha vendido esa mentira de que en la iglesia no te aceptan probablemente no pertenece a la iglesia de Jesucristo aquí todos son bienvenidos pero también respetamos y creemos lo que dice la palabra y ahí es cuando tenemos miedo de decir lo que dice la Biblia y de ofender a alguien más y al evitar ofender a alguien más probablemente estamos ofendiendo a quien menos deberíamos ofender eso es vivir bajo el temor del Señor Entender que Él es mi prioridad, Él es a quien no debo ofender. Mira lo que dice Jesús en Lucas 9, dice lo siguiente, en los versos 24 al 25 dice, si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero te pierdes o destruyes a ti mismo? mientras medio mundo está tratando de cuidar y salvar su vida en esta época de pandemia, esta palabra resuena. El que quiera salvar su vida la perderá. ¿Qué me estás diciendo, Carlos Alberto? No me está gustando tu prédica, Carlos Alberto. Tú tienes que darme ánimo. Tú tienes que ayudarme a ver las cosas lindas. Carlos Alberto, esta prédica no me está gustando. Y, ¿sabes qué? Con mucho respeto y con mucho amor, no quiero gustarte. Si yo hubiera querido ser popular o gustarle a la gente, probablemente me hubiera dedicado a ser comediante. Hoy quiero cumplir mi trabajo. Hoy quiero hablarte del temor del Señor y que su palabra entre en tu corazón y devolverte al mundo sin ningún miedo. Quiero que este mensaje termine y tú puedas salir a la calle sin ningún miedo. Eso es lo que quiero que suceda. Y a veces... Uno tiene que hablar de temas que a la gente no le gusta. Y a veces uno tiene que correr el riesgo de ser impopular por decir lo correcto. Ese es mi trabajo y lo quiero hacer bien. Esta prédica no es para eso. Esta prédica es para ayudarte a entrar en el temor del Señor. Lo hermoso es que este mismo Jesús que dice, yo les voy a enseñar a quién deberían temer. Deberían temer a Dios. Que no solamente pueden matarlos, sino que pueden mandarlos al infierno. A él deberían temer. En el versículo siguiente, este mismo Jesús, en el versículo siguiente, les da una palabra de amor y de ánimo a los que le están escuchando. Mira lo que dice Lucas 12, los versos 6 al 7. Dice: ¿Cuánto cuestan cinco gorriones? ¿Dos monedas de cobre? Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. ¿De quién es de los gorriones? Y en cuanto a ustedes. ¡Cada cabello de su cabeza está contado! Presta atención. Así que no tengan miedo. Para Dios, ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones. Ah, Jesús está cerrando el círculo. Te está diciendo, tienes miedo a lo que puedes vivir en el mundo? No, no, no. Temele a Dios porque si le temes no tienes que tener miedo Él te cuida Él está contigo para los que le temen el temor del Señor es un seguro de vida es la garantía de que el Dios Todopoderoso, el Creador del Universo, va a disponer todo, incluso lo malo, incluso la enfermedad, incluso la escasez, para bien de los que le aman. No para el bien de todos, para el bien de los que le aman. El temor de Dios es eso que requiere de ti, Israel, dice el Señor. Requiere que temas al Señor tu Dios y que camines según sus mandamientos y que le ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces el temor del Señor se transforma en un seguro de vida, algo que te protege de todo. Porque aun cuando el mal toque a tu puerta, aun cuando llegases a enfermar de la enfermedad que todo el mundo tiene miedo, eso sería para tu bien. Cuando temes al Señor, has entrado en un reino diferente. Cuando yo era adolescente, mi hermano y yo pasábamos clases de tecondo. Um, y una noche salimos de las clases de taekwondo estábamos peleando porque estábamos molestos el uno con el otro, no recuerdo por qué. Y nos pusimos a discutir y como grandes tecondistas nos pusimos a pelear a patadas entre los dos. Y entonces mi hermano trató de darme una patada en la cara y yo me hice atrás y le agarré el pie. ¡Ja, ja, habilidades de tecondista, te he dicho, ¿no? Le agarré el pie, pero estábamos en un piso resbaloso. Entonces, al agarrarle el pie, lo jalé, él resbaló y ¡pum! cayó de nuca al piso. Nunca en mi vida he estado tan asustado. Me agaché, lo ayudé, le dije, no te tienes que levantar. Cuando uno se golpea la cabeza, no te tienes que levantar. Era una época en la que no habían celulares, no no, no había como... Eh, yo en ese momento ya me pide ayuda, entonces lo dejé descansando en el piso, saqué mi ropa de tecondista, se la puse <coughs> como almohada en la cabeza, lo ayudé a estar un momento quieto ahí. Y en cuanto él estuvo más tranquilo, le dije, espérame, tengo que ir a conseguir un teléfono, ¿sabes qué? Tenía que llamar a mis papás, me estaba muriendo de miedo. Tenía miedo que le pase algo a mi hermano, tenía miedo que mis papás me maten, pero sabía que tenía que llamarlos a ellos. No tenía a quién más acudir. Y aunque me moría de miedo de lo que me podían hacer, sabía que podía acudir a ellos porque me aman. Conseguí un teléfono en una tienda, llamé a mi casa, le dije a mi mamá lo que había pasado. Ellos llegaron rápidamente, lo llevaron a mi hermano al médico Gracias a Dios no pasó a mayores, solamente fue un golpe, no tuvo consecuencias más allá. Eh, pero el punto que quiero ilustrar es el siguiente. <coughs> Aunque yo sentía mucho miedo de lo que podían pensar o hacer mis papás, también sabía que me amaban y que tenía que acudir a ellos. Ese es el seguro de vida del temor del Señor. Que muchas veces fallamos porque... Seguimos siendo humanos y aunque, aunque muchos nos esforzamos por andar en sus estatutos y en sus mandamientos, tropezamos y caemos. Pero el mismo que te dice, yo te voy a decir a quién debes temer, es el mismo que te dice en el siguiente versículo, no tengas miedo. Tú vales para mí más que una bandada de pájaros, vales más que la creación, vales más. No tengas miedo mira lo que dice el salmo 115 en el verso 11 dice todos los que temen al señor confíen en el señor él es su ayudador y su escudo el temor del señor hermano es la clave es la clave ¿por qué? porque si le temes vas a evitar fallarle pero si le fallas puedes volver a él y él te va a restaurar mira si te has dejado hundir durante esta época por miedos por inseguridades por cosas que han estado pasando en tu cabeza puedes volver a él porque el mismo que te ha dicho, yo te voy a enseñar a quién temer, es el mismo que te dice en el siguiente versículo, no tengas miedo de esas cosas, ven a mí, aprende a vivir en el temor de Dios, y yo te voy a guardar, no hemos recibido un espíritu, de temor, dice la Biblia, sino un espíritu de valor, de amor, de dominio propio. Pero muchos de nosotros estamos escondidos como ratones en sus madrigueras por miedo a la enfermedad que está en las calles y nos hemos dejado arrinconar. Y yo sé lo que estás pensando, que qué tenemos que hacer, Carlos Alberto, salir, no, no hacer caso a lo que dice el gobierno, no tomar las normas de bioseguridad. Yo no estoy diciendo nada de eso en ningún momento lo que te estoy diciendo es que pudiendo obedecer a las autoridades no vivas con miedo que haciendo caso de las nuevas normas de bioseguridad que imperan en todas partes no vivas con miedo no hagas esas cosas por miedo tú qué crees que el alcohol te va a proteger más que jesucristo y que si te enfermaste de covid fue porque él no te estaba protegiendo todas esas son doctrinas equivocadas pero el temor del Señor te garantiza que aun cuando pases por la dificultad, aun cuando enfermes, tu eternidad está garantizada, que eso es lo que verdaderamente cuenta la eternidad, eso es lo que verdaderamente cuenta, debemos vencer el miedo, Debemos vencer el miedo en muchos países, en el nuestro, en otros. Se han levantado ciertas medidas de cuarentena. Algunos dicen, ay no, volveremos otra vez a la cuarentena. Mira, yo no sé, no soy el Estado, no tengo idea cómo hay que hacer las cosas. Solo sé una cosa, que sea que me den permiso para salir a la calle o me lo quiten, no puedo estar con miedo. Ese miedo me paraliza. El temor de Dios me hace libre. Me garantiza que aunque el mal toque a mi puerta. Él es mi ayudador. Confíen en el Señor los que le temen. Dice su palabra. Él es su ayudador. Él es su refugio. Este pasaje de Lucas 2 es hermoso. Porque después de haberles dicho Jesús. Yo les enseñaré a quién temer. Teman a Dios. Que puede matar el cuerpo y llevar el alma al infierno. A Él teman. Después de haber dicho eso. Él carga su prédica con palabras de ánimo y aliento para que entiendas que Él es tu Padre y que te ama. Mira lo que dice, ya para terminar, el verso 32 del capítulo 12 dice, No tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. El temor del Señor es la garantía de vida. ¿Sabes por qué? Porque Él es mi buen pastor, no me falta nada, no le temo al lobo, no le temo al depredador, porque Él es mi buen pastor, no tengo miedo de que me falte el alimento, no tengo miedo de que me falte el trabajo, no tengo miedo de que me falten los recursos, porque Él me lleva junto a aguas de reposo, Él me hace pastar junto a verdes Pastos, No tengo miedo del peligro, no tengo miedo de la enfermedad, no tengo miedo de la dificultad, porque aunque pase por el valle de sombra de muertes, Él está conmigo, su vara, su callado me infunde en aliento. No tengo miedo de lo que me puede hacer el hombre, porque Él es mi buen pastor, Él sirve mi mesa en presencia de mis enemigos y llena mi copa. Cuando temes al Señor, no tienes miedo de esas cosas. ¿Sabes qué temo? Temo fallarle. Temo no estar ahí cuando Él me llame y me necesite. Temo tropezar y caer. ¿Y sabes qué? Lo he hecho. Y he vuelto y Él me ha abrazado. Él es mi buen pastor. Él es mi buen pastor. Escojo sacar el miedo de mi vida y escojo temerle a él para caminar en su palabra y guardar sus mandamientos hermano, hermano, termino no te estoy llamando no te estoy invitando a negar la realidad te estoy invitando a sacar el miedo de tu vida quiero que el día de mañana cuando salgas a la calle no salgas atemorizado Salgas confiado en el Dios de los ejércitos Que aun cuando el mal Tocara tu puerta Él estaría ahí Con un propósito Este año El miedo como nunca antes Está tocando a la puerta de nuestro corazón y de nuestra mente 24 horas al día. Por donde lo veas, redes sociales, televisión, radio. conversar con alguien en la calle. Miedo, 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 miedo. Y Jesús dice, no le tengan miedo a eso. Yo les enseñaré a qué temer. Témanle a Dios. A Él témanle. Y sin embargo el temor de Dios, dice la Biblia, es el inicio de la sabiduría. La siguiente semana vamos a estar hablando más de esto. Yo te invito a que si tú has estado pasando por miedos, oremos en este momento, le entreguemos al Señor esos miedos y creamos que Él es capaz de transformar nuestra vida como Él hizo en esa prédica, transformarla de enfoque y transformarla en ese momento. Si tú quieres orar conmigo, si quieres deshacerte de los miedos, yo te invito aquí ahí, donde estás, no sé, en tu cocina, en tu dormitorio, donde estás escuchando este mensaje, a menos que estés manejando. Si estás manejando para el auto, hasta un lado, vamos a orar juntos. Cierra tus ojos. Yo quiero ayudarte a sacar el miedo de tu vida. Cierra tus ojos, ora conmigo. Dile al Señor, Señor Jesús, gracias. Sé que mi vida para ti vale más que toda una bandada de pájaros, que toda la creación. Sé que me amas. Díselo, sé que me amas. No tengas vergüenza, dilo ahora, Señor sé que me amas, sé que tu amor por, por mí es grande, quiero cambiar de enfoque, dejar el miedo por la enfermedad y las cosas de este mundo a tus pies y poner mi corazón en el temor santo del Señor, ese temor que me lleva a caminar rectamente. Ese temor que me lleva a buscarte, ese temor que me lleva a no querer fallarte. Señor, desecho de mi vida el miedo a lo temporal y abrazo lo eterno. Dios, cambia mi mentalidad. Las cosas de este mundo y sus afanes pasarán. Pero el que hace tu voluntad permanecerá para siempre. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Me pongo en tus manos, me entrego a ti toma mi vida Señor te doy gracias dale gracias a Jesús porque sé que has tomado mi oración en serio y sé que en este momento Dios tú me ayudas y sacas fuera el miedo de mi vida y me ayudas a vivir conforme al temor del Señor que es prenda de seguridad eterna. gracias Jesús quiero ayudarte quizás nunca has recibido a Jesús como tu salvador y este mensaje no pretende que lo recibas por uh, te vas a ir al infierno porque aquí en Jasón no predicamos el evangelio de esa manera pero quizás en este mensaje has entendido que has estado con miedo a cosas estúpidas perdón que utilice ese adjetivo mi esposa siempre me dice que es muy muy fuerte eh, miedo a cosas irracionales sin sentido y lo que necesitas es cambiar de enfoque yo quiero ayudarte a recibir a Jesús como tu salvador y si sientes que este es un buen momento no tal vez para recibirlo porque ya eres cristiano en mucho tiempo pero para recomprometerte porque has caminado lejos hazlo, bienvenido a la familia, haz esta oración conmigo dile a Jesús, Señor Jesús te pido perdón por todos mis pecados te doy gracias por haberme llamado te recibo como mi Señor y mi salvador creo que Dios te levantó entre los muertos Estoy seguro de que tengo eternidad al lado tuyo. Amén. Si tú has hecho esta oración, la palabra de Dios promete que ya eres salvo. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo bienvenido nuevo a la familia de Dios o bienvenido por primera vez que el Señor te bendiga aquí en Hazón celebramos que todo el que encuentra a Dios encuentra vida y hoy lo celebramos porque tú lo has encontrado la siguiente semana vamos a seguir con esta serie Temor del Bueno, hablando del temor del Señor y cómo podemos construirlo en nosotros y vivir por estos principios que nos pueden no solamente mover nuestra estantería y llevar a vivir una vida mejor pero que sobre todo nos garantizan que tenemos eternidad en Cristo que Él ha pagado el precio por nosotros y que podemos disfrutar de eso, gracias por haber estado conectado con nosotros esta semana. ¿Qué tal si me ayudas a compartirle este mensaje a alguien más que llegue hasta el último rincón del mundo para ser nuevos discípulos, verdaderos discípulos de Jesucristo? Y luego ahí sí vamos a celebrar lo que acabo de decir hace un momento, que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Te espero aquí la siguiente semana.
0: Esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito.